0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na kolejnym webinarium Uniwersytetu SWPS. Witam Państwa w strefie Psyche Uniwersytetu SWPS. Dzisiaj tematem, który podejmiemy będzie uzależnienie od konopi, objawy, skutki i leczenie. Razem z moim gościem Alicją Binkowską neurokognitywistką, doktorantką na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie, która w pracy badawczej właśnie zajmuje się wpływem konopi indyjskich zażywanych w celach rekreacyjnych na sprawność poznawczą i pracę mózgu. Alicja pracuje w WET Team, w Centrum Badań Poznawczych SWPS. Współpracuje z Polskim Towarzystwem Psychodalicznym. Witam Cię Alicjo, cieszę się, że jesteś z nami.
1: Witam serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Tytułem wstępu chciałabym powiedzieć, że konopie indyjskie są obecnie jedną z takich najpopularniejszych i najczęściej zażywanych substancji psychoaktywnych na świecie. I na przestrzeni ostatnich lat diametralnie zmienił się status społeczno-prawny tej substancji. Obserwujemy tendencje legalizacyjne użytku rekreacyjnego, pojawiają się możliwości prowadzenia badań naukowych z użyciem konopi, czym właśnie Alicja się zajmuje, a zarazem znacznie wzrosło zainteresowanie społeczne, taką rzetelną wiedzą mojej wpływie na organizm i zachowanie człowieka. I na tym webinarze porozmawiamy o tym, co obecnie wiadomo na temat uzależnienia od konopi. Mam taki przywilej rozpoczynania webinarium od pierwszego pytania. Chciałabym Pani Alicję rozpocząć od takiego sedna właściwie naszego dzisiejszego spotkania, czyli od tego, czy konopie mogą uzależniać.
1: Tak, ten temat spóźnił sporo kontrowersji. Ja może tylko jeszcze na początek wyjaśnię takie kwestie terminologiczne, ponieważ czasem mówimy konopie, czasem mówimy marihuana. Więc jeśli chodzi o konopie indyjskie, to jest to roślina. Natomiast marihuana to jest susz żeńskich kwiatostanów konopi indyjskich, który właśnie ma, ma działanie psychoaktywne. Możemy też tutaj mówić o haszyszu, to jest taka sprasowana żywica, która zazwyczaj ma taką większą zawartość tych substancji psychoaktywnych, przede wszystkim THC. Natomiast czasem używa się naprzemiennie i i terminu marihuana i konopie i jeśli chodzi o to, czy mogą uzależniać, to okazuje się, że tak mogą. Przez długi czas sądzono, że, że używanie konopi nie prowadzi do rozwinięcia zależności fizycznej czy też fizjologicznej. To oznacza, że używanie substancji prowadzi do tolerancji, a następnie do wystąpienia objawów odstawiennych po przerwaniu używania. Okazuje się, że w przypadku konampi tak jest. Rzeczywiście występują objawy odstawienne. Prawda, one są, jakby nie są bardzo nasilone, niemniej jednak występują. I to, myślę, o czym warto tutaj jeszcze wspomnieć, to, to o takim potencjale uzależniającym, tak? Bo, ponieważ mówi się, że jakby ten potencjał uzależniający konopi, on jest też rzeczywiście niższy niż w przypadku innych substancji. Otóż, jakby jedna z osób, które miały kiedykolwiek w życiu do czynienia z konopiami indyjskimi, się od nich uzależni, tak? To jest 10% użytkowników. Natomiast w przypadku czy alkoholu, czy to kokainy, to jest, to jest, ponad 20% wszystkich użytkowników tej substancji, a w przypadku tytoniu to jest już prawie 70%. Tak, także tutaj, no, rzeczywiście jakby ten potencjał jest niższy, No niemniej jednak rzeczywiście jest takie zagrożenie i to jest taki, myślę, że najpoważniejszy jakby skutek, możliwy skutek jakby użytku rekreacyjnego konopi indyjskiej.
0: Czyli kiedy mówisz o tolerancji i objawach odstawiennych, to mówisz o takich dwóch komponentach, które właściwie wchodzą w komponenty uzależnienia, jakim jest uzależnienie od, od konopi. Co masz na myśli, kiedy mówisz o tolerancji? Chodzi ci o wzrost tolerancji, że należy zażyć większą dawkę substancji, żeby mieć osiągnąć ten sam efekt?
1: Tak. Tak, dokładnie, dokładnie tak, że potrzeba właśnie większych dawek substancji, żeby, żeby osiągnąć ten efekt no i podstawą tego to też już wiemy, że są pewne zmiany tak, neuroadaptacyjne w naszym mózgu, no przede wszystkim jakby zmiany w ilości receptorów, na które działa ten związek psychoaktywny, czyli podstawowy THC tetrahydrokanabinol w, w konopie, tak Tych receptorów rzeczywiście robi się e, znacznie mniej, e, natomiast to jest proces odwracalny z tego, co już wiemy.
0: Przekładając na taki bardzo prosty język, nasz organizm staje się coraz mniej wrażliwy na aktywną część tej substancji, jaką jest konopia i po prostu potrzebujemy zażywać jej więcej, żeby mieć ten sam efekt. A jeżeli chodzi o, o, o te objawy odstawienne, te fizjologiczne objawy, to jak one wyglądają? Czym one się charakteryzują?
1: To są przede wszystkim takie zmiany nastroju. Mianowicie większa drażliwość i większa podatność na stres. Obserwuję takie osoby, które właśnie sobie wykonują często mają też czy to problemy ze snem. Często doświadczają koszmarów sennych i mogą pojawiać się u nich mnłości, no oraz głód zażywania substancji. I tu też nawet mamy takie statystyki, które nam troszkę mówią, jakiej grupy to dotyczy. A mianowicie jeśli chodzi o to występowanie głodu substancji, to Pojawia się ono u około 60% osób, które, które jakby przestają używać kanopi, a są uzależnione. Natomiast jeśli chodzi o resztę tych objawów, to dotyczą grupy około 30%, tak? Czyli to też nie jest tak, że one wystąpią u wszystkich użytkowników.
0: Mhm, czy jakbyśmy miały zostać trochę przy tych dwóch objawach tolerancji i, i tego zespołu odstawiennego, to na co w pierwszej kolejności powinni zwrócić uwagę ludzie, którzy zażywają konopia, który, którzy chcieliby rozpoznać takie pierwsze symptomy uzależnienia, które się u nich rozwija?
1: Jeśli chodzi o te symptomy, to znaczy myślę, że odniosłabym się troszeczkę tutaj do, do icd 10. Tam właśnie mamy, no tak w w literaturze naukowej, to jakby to uzależnienie od konopi nazywamy zaburzeniami związanymi z używaniem konopi indyjskich. Takim pierwszym symptomem, myślę, że tak w przypadku jakby innych uzależnień, jest jakby kontynuowanie używania pomimo takich jasnych dowodów jakiejś szkodliwości, którą to jakby niesie dla samych użytkowników. Ktoś zaczyna na przykład mieć problemy w pracy, No nie wiem, czy w szkole, czy czy z nauką, czy w relacji. Także to jest taki, taki pierwszy symptom i tak też definiujemy właśnie samo szkodliwe używanie. Poza tym takimi istotnymi objawami są na przykład, jest takie ciągłe sięganie po substancje, problemy z kontrolowaniem używania. Tak, ktoś na przykład sięga znacznie częściej niż sobie założył po, po konopie. Ma problem, żeby przestać palić kiedy, kiedy już zacznie, czy też żeby skrócić ten czas, Używania. Zaczyna też używać w takich sytuacjach, kiedy to może nieść ze sobą jakieś ryzyko, na przykład czy to przed prowadzeniem samochodu, czy obsługą jakichś, nie wiem, maszyn. Również właśnie ten wzrost tolerancji jest może być jednym z objawów. E- uzależnienia oraz no przede wszystkim też to zaniedbywanie innych przyjemności. tak jakby to, Ta substancja, że tak powiem, zaczyna dominować e, życie i właściwie to cała reszta jest dodatkiem do tego. Także przestaje nam sprawiać frajdę. Nie wiem, czy to nasza pasja, czy uprawianie sportu, czy spotkania ze znajomymi. Także no, myślę, że to są takie te podstawowe objawy. Mhm.
0: Czy to są te komponen- komponenty uzależnienia, które wymienia kla- ta klasyfikacja chorób ICD-10 i tam, ja tak może dopowiem, że, że generalnie, wtedy, kiedy próbujemy zmierzyć się z diagnozą i z autodiagnozą, to warto sprawdzić, czy te objawy, o których mówisz, utrzymują się przynajmniej przez 3 miesiące na przestrzeni ostatniego roku, i tych objawów w icd 10 jest 6, i wystarczą 3 które utrzymują się przynajmniej przez trzy miesiące na przestrzeni roku, żeby, żeby diagnosta, klinicysta mógł rozpoznać uzależnienie. Internauci tutaj zadają e, ciekawe pytania, ja posłużę się e, nimi, żeby moderować dalszą naszą dyskusję. E, ktoś pyta, jak mogą długo utrzymywać się objawy odstawienne. Czy, czy są jakieś badania na temat tego, jak długo ten zespół abstencyjny, e, fachowo to nazywając się, utrzymuje?
1: Jak najbardziej. One w ogóle pojawiają się około 1 do 2 dni po zaprzestaniu używania konopi i największe takie swoje nasilenie osiągają około właśnie 3 do 7 do dni po, po zaprzestaniu zażywania, natomiast utrzymują się, się maksymalnie do dwóch tygodni z tego co wiemy.
0: Mhm, Czy te pierwsze dwa tygodnie dla osób, które podejmują abstynencję są najtrudniejsze ze względu na ten fizjologiczny zespół odstawienny. A jak szybko można się uzależnić?
1: To tak naprawdę jest, no myślę, że, że trudne pytanie i, i tego nie wiemy. Tutaj możemy zwrócić uwagę na pewne czynniki ryzyka, tak? które jakby sprawiają, że, że pewne osoby są bardziej podatne na to, żeby się uzależnić. I, I naukowcy tutaj mówią przede wszystkim o wcześniejszym wieku rozpoczęcia używania, szczególnie w takim okresie wczesnej adolescencji, kiedy ten mózg się jeszcze intensywnie rozwija. Mogę tylko dodać, że jakby on się jednak rozwija nadal dość intensywnie, tak naprawdę do 21 roku życia. Przede wszystkim jeśli chodzi o płaty czołowe, no a tak naprawdę to jeszcze u mężczyzn troszeczkę później i to jest właściwie u wszystkich do 25 roku życia. tak? Niemniej jednak ten okres takiej wczesnej adolescencji jest, jest kluczowy. Poza tym istotną rolę na pewno odgrywa też częstotliwość używania substancji. Z tym, że okazuje się, że to nie wystarczy, ponieważ tak naprawdę to badania pokazują, że od 20 do 50% takich codziennych użytkowników uzależnia się od konopi. Jednak jest to istotny czynnik ryzyka. Dodatkowo jeszcze mężczyźni są bardziej narażeni na uzależnienie. Osoby palące tytoń, tak jak w przypadku innych uzależnień, tak? bardzo istotne są np. trudne doświadczenia z ówczesnego dzieciństwa, jak, jak traumy temu właśnie poświęcony był nawet cały webinar. Pewne cechy osobowości, jak na przykład poszukiwanie doznań, też jest właśnie istotnym czynnikiem. Również jest pewna podatność genetyczna, ale tutaj nie mamy tak naprawdę pewności. Wiemy, że zaangażowanych jest to wiele genów i i prawdopodobnie to jest taka wspólna podstawa genetyczna dla uzależnienia od konopi i i tak naprawdę to innych substancji. I, I to, na co się jeszcze zwraca uwagę, w badaniach to jest jednak stężenie THC. tak, To jest ten tetrahydrokanabinol właśnie jako podstawowy związek aktywny. w Konopiach e, o tym najsilniejszym działaniu ma, właśnie odpowiada za to działanie odurzające, które znamy i, i ono właśnie przede wszystkim prowadzi do uzależnienia, także jeżeli jest bardzo wysoka zawartość tego THC, to również może mieć jakby silniejsze działanie uzależniające wówczas. Czyli
0: wysoka zawartość THC i pewnie częstotliwość sięgania. Tak. Tak. po tą substancję. Jakbyśmy miały tak podsumować, to tak naprawdę wygląda to w taki sposób, że uzależnienie od chor- konopi jest taką chorobą biopsychospołeczną, czyli różne czynniki z różnych obszarów naszego życia wpływają na tą tendencję do uzależnienia się, nie tylko te, te fizyczne i cechy samej substancji. Ktoś tu pyta, czy zachodzą jakieś zmiany funkcjonowania mózgu po kilku latach e, zażywania, degustacji, tak, tak to nazywa internauta, czyli co się dzieje z mózgiem?
1: Zanim jeszcze do tego przejdę, to przypomniała mi się jeszcze jedna, jedna ważna rzecz, której nie dodałam, a mianowicie, bo, bo to też wyszło w takich bardzo dobrze przeprowadzonych badaniach, że jeszcze bardzo istotnym czynnikiem ryzyka są takie trudne wydarzenia życiowe, jak na przykład, czy to problemy finansowe, tak takie stresory stricte psychospołeczne i, i, i to nawet niektórzy naukowcy uważają, że, ma jakby, że właśnie takie trudne wydarzenia też mogą mieć ogromne znaczenie, także na, na to też należałoby zwrócić uwagę. A jeśli chodzi o takie zmiany, to one będą różne w zależności od częstotliwości używania. Tak? Jeżeli ktoś jest takim okazjonalnym użytkownikiem, że tak powiem, używa od czasu do czasu, no to tutaj jakby, no, nie pokusiłabym się o mówienie i też badania nie pokazują, żeby, żeby zachodziły zmiany, czy to w strukturach mózgu, czy w jego funkcjonowaniu. Natomiast, kiedy już mówimy o takim bardzo intensywnym używaniu, to, to rzeczywiście możemy mówić o pewnych zmianach. Kluczem myślę, że to, żeby zrozumieć w ogóle to działanie konopi, jest zrozumienie jakby układu, na który on działa. Tak? I ja może w dwóch słowach też o tym powiem, bo, bo myślę, że to jest ciekawe. mianowicie konopie działają, czy znaczy generalnie kanabinoidy, to są te związki aktywne w konopiach, na układ endokanabinoidowy w naszym organizmie. Każdy, niezależnie od tego, czy kiedykolwiek konopie używał, czy nie, taki układ posiada. I on jest odpowiedzialny za szereg regulacji bardzo istotnych funkcji naszego organizmu. Wiąże, jakby jego działanie wiąże się z utrzymaniem takiej homostazy organizmu, bierze udział w w procesach regulacji stresu, snu, apetytu, funkcji poznawczych emocjonalnych. I właśnie składa się z takich receptorów CB1 i CB2 oraz takich naturalnych kanabinoidów, czyli endokanabinoidów, które produkuje nasz mózg. I kiedy my przez długi czas intensywnie używamy konopi indyjskich, to następują właśnie pewne zmiany w tym układzie, bo on jest taki jakby adaptatywny, czyli on się przyzwyczaja do tych substancji z zewnątrz. I wówczas jakby zmniejsza się ta ilość tych receptorów CB1, tak? One są wchłaniane do wnętrza komórki, więc ten generalnie jakby równowaga tego układu jest zaburzona. Z tymi receptorami wiemy, że jest tak, że ich liczba jakby normalizuje się po około 30 dniach abstynencji pełnej. Natomiast to, co jest jeszcze ważne, to to, że ten nasz układ właśnie endokanabinoidowy, on pełni bardzo istotną rolę w. Regulacji odpowiedzi organizmu na stres. I posiadamy taką oś, podzgórze, przysadka nadnercza, która jest nadaktywna wtedy, kiedy jesteśmy właśnie w sytuacji, w sytuacji stresu. I te nasze naturalne kanabinoidy, one obniżają aktywność działania tej osi, czyli obniżają poziom hormonu stresu i nas wyciszają. I wówczas, kiedy osoba jakby używa cały czas konopi, to jakby aktywność tej osi jest cały czas niższa. Tak? Te osoby generalnie wtedy, kiedy są, są pod konopi, one się mniej e, stresują są mniej podatne na stres. No Natomiast wówczas, kiedy, że tak powiem, te konopie znikają i to zmienia im się zawartość tych naturalnych kanabinoidów, i jakby ten organizm jest dużo bardziej podatny na stres. Wówczas mamy taką wzmożoną drażliwość, i myślę, że to jest jakby bardzo istotny kierunek, bo tak naprawdę ten stres jest zapalnikiem też wielu innych problemów psychicznych. Jeśli chodzi o zmiany w mózgu takie stricte strukturalne, to badania neuroobrazowe pokazują nam, że mamy rzeczywiście znaczy pokazują, że zmniejszone struktury niektórych obszarów u osób jakby uzależnionych od konopi. To jest przede wszystkim kora orbitofrontalna, która jest gdzieś tutaj obszarem właśnie kory wrzeczołowej. Ona jest istotna dla takich procesów jak podejmowanie decyzji, jak elastyczność poznawcza czy też impulsywność i jakby zmniejszenie tego, tej struktury jest widoczne też u osób z, cierpiących na inne uzależnienia, z tym, że tutaj nie mamy jasności co do takiej relacji przyczynowo-skutkowej, ponieważ inne badania pokazały nam, że jakby ta struktura była już zmniejszona u osób we wczesnej adolescencji, które później zaczęły sięgać po konopie indyjskie inne substancje. Także być może to jest jakby pewien czynnik ryzyka i coś, co Występowały już wcześniej i przedysponuje osoby do używania tych substancji. Badania pokazują też zmniejszenie takiej struktury jak hipokamp, która jest związana z funkcjonowaniem pamięci i uczenia się Tutaj ten wpływ konopi jest dość intensywny i pokazują też zmniejszone ciało migdałowate, taką strukturę związaną z emocjami przede wszystkim, ale też z odczuwaniem głodu, substancji i jej poszukiwaniem. Z tym, że tutaj w przypadku tej struktury też jakby to może być czynnik ryzyka. Tak, także tak naprawdę to nie, nie bardzo mamy pewność, jeśli chodzi o to, co jest właściwie przyczyną, a co skutkiem. Czy pewne zmiany strukturalne jakby predysponują do sięgania po substancje. Natomiast to, o czym warto wspomnieć, to tak naprawdę dopiero teraz mamy w toku takie dwa ogromne projekty badawcze, które mogą właśnie odpowiedzieć na to pytanie. To jest takie badanie, to jest prowadzone w Stanach Zjednoczonych na grupie ponad 10 tysięcy Dzieciaków w grupie 9-10 lat, które ba- będą badane do mm, okresu dorosłości i, i właśnie co jakiś czas będą przechodzić i badania neuroobrazowe, czyli jakby struktury i pracy mózgu, i różne jakby testy poznawcze oraz też będzie monitorowane zażywanie substancji. tak? Także to ma szansę odpowiedzieć na to właśnie, co jest tak naprawdę przyczyną, a co skutkiem.
0: Okej, okay, to jest sz- szalenie ważne, o czym opowiadasz. Może spróbujmy to teraz zabrać, <taki> takim najbardziej prostym językiem. E- czyli zmienia się sposób przetwarzania i radzenia sobie ze stresem. Tego kortyzolu u osób, które używają konopi e- jest znacznie wie- więcej wtedy, kiedy przestają używać tej konopi, ponieważ ta, ta, ta osie podzgórze przysadka nadnercza jest bardzo aktywna i-, i niekoniecznie radzimy sobie, nasz organizm radzi sobie z tą ilością kortyzolu. Zmieniają się obszary związane z podejmowaniem decyzji, Decyzji, tak z pamięcią. Czego może doświadczać tak, tak w codziennym życiu osoba, która codziennie codziennie albo bardzo często używa konopi i doświadcza tych zmian strukturalnych w mózgu? Z czym się może spotkać? Czy te potoczne przekonania o tym, że osoby, które palą, stają się mniej, mniej refleksyjne, mają trudności z zapamiętywaniem, właśnie z podejmowaniem decyzji, są drażliwe, bywają agresywne? Czy, czy one rzeczywiście mają swoje odzwierciedlenie w, w badaniach naukowych?
1: To znaczy, myślę, że wiele tak naprawdę tych rzeczy nie potwierdza się, nie potwierdzają badania. W badaniach też jasno rozgranicza się takie jakby nawet intensywne używanie, a uzależnienie. Tak? I, I rzeczywiście myślę, że, że wiele właśnie z tych kwestii jakby może dotyczyć stricte grupy jakby osób uzależnionych. Jeśli chodzi o agresję, to też nie spotkałam się z badaniami, które pokazały jakby wzrost e, agresji u użytkowników e, konopi e, indyjskich, czy nawet e, osób uzależnionych. To znaczy, tak, na pewno można doświadczyć pewnego pogorszenia pamięci i wtedy, kiedy bezpoś- osoba jest pod bezpośrednim wpływem, e, ale też do około właśnie, znaczy myślę, że w takim życiu codziennym również. Natomiast badania pokazują, że jakby, że tak naprawdę to ten wpływ u takich użytkowników regularnych jest, jest na tyle mało, Mały w codziennym życiu, że on nie powinien być jakby szczególnie odczuwany. Tak? Że, że mamy efekty że rzeczywiście, na przykład ta pamięć czy, czy niektóre funkcje poznawcze, one są troszeczkę obniżone, ale to, te efekty są bardzo, bardzo małe i one są odwracalne. Czyli po okresie jakby abstynencji to funkcjonowanie poznawcze się się normalizuje. Myślę, że zdecydowanie większym problemem będzie tutaj uzależnienie yy, i no, przede wszystkim myślę, największym jakby problemem jest to, że, że pewnie wszystko toczy się wokół, tak? Yy, jakby chęci sięgania i, i używania tej substancji i to przede wszystkim, bo jeśli chodzi o taki wpływ na, wpływ na codzienne funkcjonowanie stricte konopicy, to znaczy myślę, że też to, że ktoś jest jakby yy, pod ciągłym wpływem, bo pewnie yy, tak to też yy, zwyczaj wygląda no to rzeczywiście jakby doświadcza tak i tych e, generalnie no, są pewne zaburzenia czy to psychomotoryczne czy właśnie e, jakby... Im... Gorzej funkcjonuje pamięć epizodyczna, co pewnie będzie stanowiło jakieś trudności nawet w takim codziennym funkcjonowaniu, czy to rozmowach, czy tak naprawdę nawet na no, tym etapie, jakby w rozpoczęciu terapii, bo, bo jednak terapia to jest uczenie się, prawda? A jeżeli ktoś ma zaburzoną jakby pamięć epizodyczną i uczenie się generalnie, no to, no to te, te procesy jakby nie będą przebiegały tak prawidłowo, nie wyniesie z tego tyle, ile powinien.
0: Też pewnie wtedy, kiedy pojawia się uzależnienie, to pojawia się upośledzenie kontroli i to jest szalenie trudne wypracować tą wstępną abstynencję, bo nawet jeżeli te zmiany jakby są, nie są trwałe i, i mózg powraca po okresie abstynencji do normy, to wypracowanie tej abstynencji, biorąc pod uwagę specyfikę uzależnienia i tych nawykowych schematów, jest szalenie trudne i to jest nie lada wysiłek. Jest takie pytanie, myślę sobie, bardzo ważne, które dotyczy tego, gdzie jest to rozróżnienie pomiędzy intensywnym użytkowaniem o którym mówisz, a uzależnieniem. Czyli co to znaczy intensywne użytkowanie? Co masz na myśli?
1: Intensywne używanie. Tak naprawdę w badaniach to określa się bardzo różnie, bo to jest nawet od 3 do 7 dni w tygodniu. tak? To właściwie czasem nawet jest codzienne używanie. I rzeczywiście jakby nie jest tak, że, że wszystkie osoby, które używają konopi codziennie są od konopi uzależnione, to jest też o tyle trudne, że te konopie tak naprawdę mogą mieć różną zawartość tego związku psychoaktywnego, tak? tego THC I, i to na przykład będzie ogromnie e, różnicować to jakby jak, na ile te konopie będą mieć tak naprawdę ten potencjał uzależniający. Mamy też inny kanabinoid, który jakby też jakby bardzo silnie modyfikuje działanie tego THC, więc myślę, że taką e, podstawową granicą byłoby przynoszenie szkody jakby osobie używającej jej otoczeniu. Kiedy to rzeczywiście zaczyna wpływać destruktywnie, czy to na życie, czy na pracę, na relacje, na szkołę zaczyna generalnie jakby dominować, to to znaczy, że gdzieś powinna zapalić się lampka, oczywiście jakby fachowa ocena tutaj bezwzględnie u u specjalisty, natomiast myślę, myślę, że to jest ten punkt
0: Pewnie też wtedy, kiedy ludzie, którzy używają intensywnie konopi, jednocześnie chorują na inne zaburzenia psychiczne. Na przykład depresje, zaburzenia dwubiegunowe, jakieś zaburzenia lękowe. I te te konopie stanowią formę takiego samoleczenia. To może być zastanawiające, że, 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 że to może stanowić pewne niebezpieczeństwo.
1: Tak, zdecydowanie. Zwłaszcza, że w tej grupie właśnie użytkowników, tak naprawdę osób cierpiących na uzależnienie od konopi jest ogromna liczba osób, które właśnie Najczęściej współwy- występuje w ogóle z uzależnieniem od innych substancji psychoaktywnych, też przede wszystkim i od, od tytoniu, i, i od alkoholu. I na przykład, jeżeli ktoś jednocześnie będzie chciał rzucić prawda, i, i tytoń, i konopie, to te objawy odstawienne będą zdecydowanie silniejsze i to będzie zdecydowanie trudniejsze. I właśnie osoby cierpiące na szereg różnych zaburzeń, tak? od nastroju, polękowe, przez nawet zaburzenia osobowości. I rzeczywiście no, ta forma samoleczenia tutaj też też, może nieść ze sobą pewne ryzyko. Bo bo wiemy o tym, że te konopie rzeczywiście mogą mieć potencjał terapeutyczny w szeregu zaburzeń. Niemniej jednak takie leczenie bezwzględnie powinno się odbywać pod kontrolą lekarza, tak żeby żeby w żaden sposób nie nasilać objawów bądź też właśnie nie prowadzić do zależności.
0: Ktoś tutaj pyta właśnie w tym kontekście, czy, czy używanie konopi podczas brania leków psychotropowych jest bezpieczne.
1: To znaczy, ja myślę, że zależy, jakie to są leki psychotropowe, bo bo leki psychotropowe są bardzo różne, więc ja bym tutaj polecała skonsultować z lekarzem, czy mogą występować jakieś interakcje. Okej, super. Czyli zawsze wtedy, kiedy pojawia się taki motyw leczenia zaburzeń,
0: to to warto korzystać z porady specjalisty i rzeczywiście nie nie używać tego na własną rękę. Pojawia się kilka pytań o olejek CBD. Czy on może uzależniać, w jaki, w jaki sposób można go używać, co o nim sądzisz?
1: Jeśli chodzi o olejek CBD i w ogóle CBD to jest taka druga odsłona, tak? bo, bo może rzeczywiście tak jeszcze dwa słowa o tym rozróżnieniu na te podstawowe związki aktywne w konopiach. Generalnie to w ogóle samych kanabinoidów jest ponad 140 i e, jeszcze, jeszcze nie wiemy o wszystkich. E, najbardziej znane to jest właśnie THC, to które jakby... No, odpowiada przede wszystkim za ten hajk, który, który znamy. I jest również CBD, czyli Cannabidiol. Ja jeszcze tylko chciałam wspomnieć, że jeśli chodzi o samo w ogóle działanie konopi i nawet potencjał uzależniający, to ogromne znaczenie ma zawartość CBD w tym suszu. Tendencje są takie, że jakby jest coraz więcej tego THC, natomiast coraz mniej tego CBD. I to jest, no to jest zdecydowanie negatywna Tendencja, ponieważ CBD zmniejsza potencjał uzależniający THC i zapobiega wielu negatywnym skutkom, które ono ze sobą niesie, a z drugiej strony niczego nie pozbawia osoby korzystającej z konopi, bo tak naprawdę nie zmniejsza jakby poczucia tego subiektywnego odczuwanego haju, o który użytkownikom chodzi. On jakby ma taką zdolność właśnie do, że tak powiem, balansowania troszeczkę tego działania. Jeśli chodzi o Olejki CBD, to one zdecydowanie nie uzależniają, jeżeli jakby nie zawierają w sobie jakichś dziwnych związków. O CBD też wiemy, że, że nie uzależnia. CBD ma generalnie świetny potencjał terapeutyczny i rzeczywiście sporo badań na ten temat. Może nie tak dużo, ale trochę już jest i, i dużo jest w toku. Niemniej jednak no, CBD wykorzystywany w badaniach nigdy nie jest olejek tak to jest zawsze substancja jakby syntetyczna i ona jest w bardzo dużych dawkach natomiast te olejki no mają zdecydowanie mniejsze stężenia CBD. Ja su- słyszałam o takim przeliczniku, właśnie od osoby, która zajmuje się takimi badaniami, że ta dawka stosowana w badaniach to jest mniej więcej 600 na przykład miligramów CBD, z którym można się równać na przykład całej butelce tego olejku. Także jakby nie możemy na pewno od razu oczekiwać tych samych efektów, że na przykład właśnie w badaniach złagodziło lęk społeczny, a u mnie nie. Także dodatkowo jeszcze pewnym problemem jest to, że ten rynek jest nieregulowany właściwie i tak naprawdę to nie, jest, nie możemy mieć zawsze pewności, że informacje dotyczące produktu, które są na etykiecie i stężeń określonych kanabinoidów, one są zgodne ze stanem faktycznym. Bo były takie badania akurat nie w Polsce, które wykazały pewne rozbieżności i czasem tego CBD było za dużo, zwyczaj było za mało, poniżej jakiegokolwiek progu aktyw- aktywnego. Chociaż co nie było najgorsze? Najgorsze było to, że były też tam na przykład jakieś pleśni, czy też pestycydy, jakieś związki, które rzeczywiście mogły być szkodliwe. I, i to, co się jeszcze zdarzało, to THC, tak? większej ilości niż deklarowane, i tak naprawdę to, to może być jakby jakieś największe zagrożenie związane z używaniem tych olejków. Że przy takim dłuższym stosowaniu i, i jeżeli ten olej miał większą zawartość THC, to wówczas można osiągnąć jakieś, wyjść pozytywnie na takie testy co oczywiście mogłoby rodzić różne problemy. Natomiast i i tak te olejki CBD wypadały nieźle w porównaniu na przykład do jakichś likwidów, do waporyzacji CBD. Sporo osób rzeczywiście wypowiada się o nich bardzo pozytywnie. Ja też myślę, że one mają fajny potencjał. My jeszcze nie znamy długotrwałych skutków ich używania, bo tak naprawdę to to ten trend dopiero dopiero się zaczął i, i będziemy obserwować, co się dzieje. Nie mamy też jeszcze badań, Także myślę, że to zdecydowanie może mieć potencjał, tylko właśnie jakby super, gdyby były te, te regulacje, dodatkowo, tak? żeby, żeby była lepsza kontrola tych substancji, ale, ale rzeczywiście mogą działać pozytywnie.
0: Ktoś pyta, czy THC może mieć dobry wpływ na mózg? bo koncentrowałyśmy się na tym, co negatywne, więc teraz z trochę innej puli pytań.
1: Bez wątpienia, jakby osoby, które używają konopi, nie używają ich po to, żeby sobie robić krzywdę. I są nawet takie badania, które pokazują, że pokazywały rzeczywiście, że, że THC na przykład może zwiększać myślenie dywergencyjne, które łączy się z kreatywnością na przykład, jeśli chodzi o o zalety. Większość badań tak naprawdę, naprawdę jest taka, że skupia się na tych negatywnych skutkach. Jest w taki sposób projektowana, więc mamy nadzieję, że teraz będzie trochę więcej takich, które też właśnie skupią się na tym, że tak powiem, potencjale ale myślę, że jeśli chodzi o takie jakby pozytywne działanie na mózg, to tutaj rzeczywiście pojawia się taki kierunek badań, który może coś pokazać w tą stronę. Bo wiemy o tym, że jakby mózg zmienia się dynamicznie wtedy, kiedy my jesteśmy w wieku dojrzewania. Tak? I wtedy rzeczywiście jakby to jest ten okres, kiedy to THC jednak nie, nie pomaga, a może szkodzić. W okresie dorosłości to w w za dużych dawkach też raczej nie pomaga, a może szkodzić. Natomiast bardzo interesujący wydaje się okres, kiedy zaczynamy się starzeć, ponieważ jakby ten układ endokanabinoidowy nasz, on też się zmienia. Zmienia Zmniejsza się ta ilość receptorów, dwa tych naszych naturalnych endokanabinoidów i THC może być... Pewnym czymś, co będzie dodatkowo stymulować ten układ. Tak? Także jakby tutaj być może w przypadku osób starszych to rzeczywiście może, że tak powiem normalizować aktywność mózgu. Jednak tutaj raczej w badaniach mówi się o, o małych dawkach THC, Natomiast ewidentnie widzimy, że, jakby, że, że, na, że na osoby starsze to, to THC działa inaczej.
0: Może mieć terapeutyczne zastosowanie THC i też olejek CBD, ale interesuje mnie jeszcze tak trochę z innej perspektywy, jak leczyć uzależnienie od konopi. No bo jakby powiedziałyśmy sobie o tym, że jest taka cienka granica, i ta granica to jest granica szkód. I że o uzależnieniu mówimy wtedy, kiedy kończy się działanie terapeutyczne, a zaczynają się takie konsekwencje tego używania substancji psychoaktywnej, które w dużym stup- stopniu destrukcyjne wpływają na nasze życie, na nasze relacje, na nasze zdrowie, na nasze pasje. Tak? Czy w dużym stopniu życie zaczyna się kręcić wokół tego uzależnienia yy, i wokół tej, tej substancji. I, I w tym kontekście chciałabym, żebyś opowiedziała trochę o tym, jak leczyć uzależnienie od konopi. Czy są jakieś metody, poza, poza psychoterapią oczywiście, ale jakieś metody metody na przykład farmakologiczne.
1: Tutaj, jeśli chodzi o dane, jakie mamy, to powiedziałam, że sprawa nie wygląda za dobrze, bo, bo tak naprawdę to nie mamy takich badań klinicznych, właściwie to sprawdzonych terapii w badaniach klinicznych. Sporo mówi się o tym, że skuteczne mogą być właśnie takie interwencje psychoterapeutyczne, czy, to, czy, czy terapia poznawczo-behawioralna, czy takie rozmowy motywacyjne. Wiem, że w, w Polsce nawet jest dostępny. Jest taki program CANDIS, który dotyczy stricte uzależnienia od, od konopi. Można łatwo znaleźć go w internecie i też są właśnie terapeuci, stric- którzy stricte zajmują się tym uzależnieniem. Ale tak naprawdę to tutaj jest jeszcze dużo przed nami tak? do, do sprawdzenia, jakie to oddziaływania będą najbardziej e, efektywne. W kwestii farmakoterapii, też na razie tylko w badaniach, bo, bo nie ma zatwierdzonych leków, próbowano antydepresantów i leków przeciwlękowych, ale one się tak średnio sprawdzały. Jeśli chodzi o objawy odstawienne, to najczęściej się podaje leki, które jakby w jakiś sposób naśladują działanie substancji, ale nie mają takiego silnego nie mają, mają mniejsze działanie uzależniające. I tutaj też jakby w badaniach podawano rzeczywiście leki jednym z nich był Sativex nawet który właśnie które są też jakby działają na, tak mają też THC i, i CBD jednak one jakby niwelowały, łagodziły te objawy odstawienne, natomiast w żaden sposób nie przekładały się na utrzymanie abstynencji i zmniejszenie nawrotów. Dużo nadzieje za to, co ciekawe, wiąże się właśnie z CBD. I Wydaje się, że to będzie taki najnowszy kierunek badań, jeśli chodzi właśnie o leczenie uzależnienia, bo raz już się okazało, że, że podawanie właśnie CBD potrafi jakby przywrócić wielkość na przykład hipokampa. Tak, u osób cierpiących na uzależnienie od konopi. Właśnie on to, to prowadzi, też jakby normalizuje trochę to funkcjonowanie układu endokanabinoidowego. No generalnie, kiedy osoby są uzależnione, to są bardzo wrażliwe na takie wszelkie wskazówki środowiskowe. Typem, które kojarzą im się z substancją, tak? Czyli na przykład dla osób zależnych od konopi, to jakby gdzieś zobaczą, nie wiem, zdjęcie suszu, gdzieś zobaczą bledki czy coś, co im się kojarzy z używaniem substancji jakby bardzo silnie na nie oddziałuje, to się wiąże z tym, że bardzo silnie jest właśnie pobudzony wówczas układ nagrody i tam jest jakby duży wyrzut dopaminy i to jakby oczywiście raz, że silnie się wiąże z tym właśnie, że osoby gdzieś tam będą wracać do używania tych substancji, natomiast wydaje się, że CBD zmniejsza jakby tą reakcję mózgu na takie wskazówki. One mniej silnie pobudzają ten układ nagrody, co zmniejsza ryzyko znów sięgnięcia po po tej konopie terapii uzależnień takiej klasycznej mówi
0: się na to wyzwalacze to są miejsca, ludzie i sytuacje, które bezpośrednio wiążą się z dotychczasowymi doświadczeniami, a które są takim właśnie wyzwalaczem pewnego schematu, nawyku nałogowego I to jest rzeczywiście szalenie ważne, żeby wiedzieć, co jest wyzwalaczem, w jaki sposób reaguje na wyzwalacz, ale też, żeby mieć stworzone tak zwane implementacje intencji, czyli wiedzieć, co zrobię wtedy, kiedy znajdę się w takiej sytuacji w takich okolicznościach, więc rzeczywiście to jest jeden, jeden z kierunków w pracy. Myślę sobie, że warto jeszcze opowiedzieć o tym, bo ja w praktyce terapeutycznej bardzo rzadko spotykam się z ludźmi uzależnionymi tylko od konopi, czyli najczęściej obserwuję, że jeżeli ludzie są uzależnieni od konopi, to jednocześnie uzależnieni są od innych substancji psychoaktywnych, które zażywają zamiennie i to się nazywa politoksykomania i czy badania jakoś rzeczywiście odzwierciedlają ten związek, czy, czy, czy pokazują na tą tendencję, w której uzale- tam, gdzie zaczyna się uzależnienie, tam się tak naprawdę zaczyna tendencja do tego, żeby zażywać. Różne substancje, które służą różnym celom.
1: Tak, zdecydowanie. Właśnie najczęściej, jakby z uzależnieniem od konopi, współwystępuje uzależnienie od innych substancji psychoaktywnych i najczęściej to jest jest alkohol i, i tyton, ale jednak inne substancje też się rzeczywiście zdarzają, także jak najbardziej.
0: Też pewnie wysoką skuteczność, z, z mojej wiedzy tak wynika, że wysoką skuteczność ma leczenie, które odbywa się w ośrodkach terapeutycznych, które właśnie sprawiają, że, że, że klienci są w takich warunkach, w których nie mają dostępu do wyzwalaczy. Czyli w pewnym sensie to ryzyko, które pojawia się na przestrzeni pierwszych 8 tygodni, bo 8 tygodni trwa terapia odwykowana w ośrodku, które pojawia się w pierwszych ośmiu tygodniach, a związana jest właśnie z występowaniem głodu, jest obniżone do minimum, ponieważ są to wy izolowane, specyficzne warunki, w których można po pierwsze przeżyć zespół odstawienny, a po drugie w jakiś taki bezpieczny dla siebie sposób wypracować nowe schematy funkcjonowania. Jest jeszcze kilka takich pytań dotyczących połączenia na przykład używania marihuany z ADHD. Czy, czy, Czy wiesz coś na temat takiego zestawu?
1: W ogóle naukowcy zaczęli się tym interesować, by zainspirowało ich trochę doświadczenia osób z ADHD, które używały konopi w celu samoleczenia. I było nawet takie badanie kliniczne, które właśnie dotyczyło jakby podawania dorosłym osobom z ADHD. Tak to był Sativex, czyli to było jakby 50% THC i 50% CBD, akurat lek. I okazywało się, że rzeczywiście, tam oczywiście no, alternatywą było placebo, i u osób z ADHD ten Sativex, obniżył impulsywność, pewną taką nadpobudliwość. Także rzeczywiście jakby nastąpiła taka pewna poprawa kliniczna. I bardzo ciekawe było to, że u tych osób jakby nie zaobserwowano e, żadnych deficytów poznawczych po użyciu sativexu. Badacze nawet zasugerowali właśnie w tym artykule, że mm, te osoby z DHD mogą być taką szczególną e, grupą, na które te działa, jakby nie powodując deficytów poznawczych, że to jest jakaś taka ich unikatowa cecha, że tak powiem. Także tutaj, no tylko ja wiem, ja wiem tylko o tym jednym badaniu, tak? Ale rzeczywiście tutaj coś, coś jest na rzeczy.
0: Czy taką uszkodzoną pamięć, ktoś tu pyta, ty już o tym mówiłaś, ale może, może warto, e, warto odpowiedzieć na to pytanie, czy uszkodzoną pamięć można odzyskać?
1: Czyli jak wyrozumiesz, że związaną z takim intensywnym używaniem konopi. No i ja myślę, że jak najbardziej. No, dużo można zrobić w tej kwestii, tak? że raz, raz, że abstynencja na pewno e, dobrze robi. Dwa, że właśnie badania pokazują, że to CBD y, może rzeczywiście fajnie działać, No tylko tutaj akurat czekamy po prostu tak naprawdę to na, na takie leki, bo jeszcze ich nie mamy. Myślę, że jakby te, tym, co zawsze działa jest trening, tak? czyli jakby ćwiczenie i, i trening tej pamięci i to też może świetnie działać. A czy
0: codzienne palenie może w znaczący sposób wpływać na życie seksualne mężczyzn, na przykład na zmniejszone libido, pyta internauta?
1: Prawdę mówiąc, jeśli chodzi o ten temat, to um, wpływu na libido u mężczyzn, to szczerze mówiąc, chyba nie przeglądałam takich badań, więc tutaj jakby nie czuję się tak, żeby odpowiedzieć. Czytałam jakieś, że wpływa, że jakby poprawia libido u kobiet, ale u mężczyzn nie czytałam, więc nie odpowiem.
0: Myślę sobie, że warto zwrócić też uwagę na to, że, że może się przecież pojawić taki efekt obniżonego libido, który jest efektem typowym w przebiegu uzależnienia, i, i rzeczywiście to, to jest taki objaw, który obserwujemy bez względu na to, od jakiej substancji ktoś jest uzależniony, który jest związany po prostu z wyczerpaniem, zmęczeniem, z objawami odstawiennymi, z ciągłym głodem. Tu, jakby do tego głodu chciałabym, żebyśmy się jeszcze odniosły, ponieważ internauci dopytują, po czym rozpoznać, głód konopi? Czym jest ten głód?
1: Jesz- jeszcze tylko odnosząc się do tego libido, to rzeczywiście, bo ja jakby zrozumiałam, że chodzi o takie rekreacyjne używanie okazjonalne konopi, tak? Ale rzeczywiście no, w przypadku uzależnienia to, to jest dokładnie tak, e, t- tak jak e, powiedziałaś. E, natomiast e, rozpoznanie tego głodu, substancji. Znaczy w ogóle jakby taki głód sam w sobie jest trudno zdefiniować, bo to jest jakby stan subiektywny, tak naprawdę, tak? Że osoba silnie odczuwa potrzebę sięgnięcia po substancję i brak tej substancji i, i cały czas myśli, żeby, żeby po nią sięgnąć. No, tak naprawdę, ja bym to zdefiniowała w taki sposób. Głód to jest taka
0: specyficzna nazwa. Bardzo trudno jest rzeczywiście nawet w terapii e, gdzieś się zbliżyć do tego, do tego abstrakcyjnego pojęcia. Natomiast warto spojrzeć z takiej perspektywy, że głód najczęściej jest pewnym rodzajem stresu, którego doświadczamy wtedy, kiedy nie mamy dostępu do substancji, której używamy na bieżąco i która pełni pewne funkcje, na przykład relaksujące czy euforyzujące, czy pozwala nam lepiej radzić sobie w relacjach interpersonalnych. I kiedy przychodzi taki moment, że, że zabraknie tej substancji, no to tych kompetencji nam brakuje. Albo te konsekwencje użytkowania stają się tak duże, że my po prostu przeżywamy pewien rodzaj stresu. I ten stres, zwany głodem potocznie, generuje właśnie potrzebę sięgnięcia po to, co najczęściej przynosiło dotychczas korzyści, więc, więc pewnie ten głód funkcjonuje ludzie w głodzie funkcjonują różnie od napięcia, przez obniżenie nastroju. Po euforyzujący nastrój, po tendencje do, do generowania konfliktów interpersonalnych, co jest, co jest typowe, aż przez natrętne myśli, które są na tyle uporczywe i dotyczą substancji psychoaktywnej, że, że rzeczywiście trudno sobie z nimi poradzić, aż po zaburzenia snu, tak, odżywiania, więc ten głód może przyjmować różne, różne twarze, tak jak stres przyjmuje przyjmuje różne oblicza. Czy samemu można wyjść z uzależnienia? Ktoś, ktoś pyta, może warto też się dziś nad tym pochylić.
1: Trudno mi tak naprawdę powiedzieć, bo jeśli chodzi o badania, to <grywia> za, za dużo na ten temat, że tak powiem, nie mówią. tak? Czy ktoś samodzielnie wyszedł z uzależnienia, czy nie, a, a ja się prawdę mówiąc podpieram głównie tą wiedzą z badań. Tak naprawdę nie wiem. Pewnie dziś też badania, które dotyczą skuteczności psychoterapii, wyraźnie
0: nam pokazują, że najważniejszym czynnikiem, który sprzyja leczeniu jest motywacja wewnętrzna. I z pewnością jako terapeuta mogę powiedzieć, że zdecydowanie lepsze efekty w pracy terapeutycznej w ogóle w leczeniu, w samoleczeniu będzie miała osoba, która jest zmotywowana wewnętrznie niż osoba, która jest zmotywowana zewnętrznie i korzysta z najlepszych form psychoterapii. Przecież wielokrotnie możemy obserwować bardzo pozytywne efekty uczestnictwa w grupach samopomocowych, gdzie nie ma żadnego programu dramu terapeutycznego i tak naprawdę jest to pewna forma samoloczenia, więc jak, jeżeli mogę sobie pozwolić na odpowiedzenie na to pytanie, to chyba najważniejsze jest to, że samemu można nieźle, nieźle wypracować motywację wewnętrzną i to ta motywacja wewnętrzna jest tym głównym czynnikiem podtrzymującym naszą determinację w sytuacjach trudnych, no bo to one są wyzwania wtedy, kiedy, kiedy dziś trzeźwiejemy. Może warto, zbliżając się do końca, żebyśmy porozmawiały o tym, jak jak powinna wyglądać profilaktyka uzależnienia, czyli jeżeli już są wśród nas osoby, które są zainteresowane rekreacyjnym używaniem konopi, to co mogą zrobić, żeby to rekreacyjne użytkowanie rzeczywiście w tym miejscu się, się rozpoczynało i w tym miejscu się zakończyło? Jakie są najważniejsze zasady profilaktyczne?
1: Na pewno jakby nie sięganie po konopie, czy generalnie chyba żadną używkę wtedy, kiedy jesteśmy w sytuacji jakiegoś stresu, tak czy właśnie jakby w odpowiedzi w rozwiąza- na, jakieś, na jakieś problemy, z którymi się, się gdzieś tam mierzymy. Druga sprawa to pewnie jeśli już ktoś ma sięgać po te konopie, to jednak takie, które zawierają mniejsze stężenie THC i z większą zawartością też właśnie CBD, bo, bo to zdecydowanie zmniejsza ryzyko czy tych negatywnych efektów, czy właśnie e, uzależnienia. No Poza tym, pewnie sama, sama forma używania też ma znaczenie, tak? Bo, bo na przykład, jakby, jeśli chodzi o waporyzację, to sam wpływ na, na układ oddechowy nie jest tak e, intensywny. Myślę też, że bardzo istotne jest nieużywanie w takich sytuacjach, które mogą być ryzykowne, tak? Jak na przykład, właśnie przed, ktoś wie, że będzie prowadził samochód, obsługiwał jakiekolwiek e, maszyny, tak? Czy nawet właśnie w takich sytuacjach, które wymagają jakby takiej pełnej jego skupienia odpowiedzialności, jak na przykład opieka nad dziećmi. I na pewno też e, wiek, tak, czyli żeby rzeczywiście jednak, jeśli, jeśli ktoś już planuje, to gdzieś tam wstrzymać się i nawet zachować taką odpowiedzialność, że te osoby no, poniżej 21 roku życia dobrze, żeby, żeby nie używały i rzeczywiście edukować. Myślę, że też taka właśnie edukacja, ale, ale rzetelna i w oparciu jednak o wiedzę naukową i, i młodzieży i, i w ogóle też użytkowników, tak, żeby oni sami mieli dostęp do takich... E, informacji właśnie jakby jak jak te substancje na nich działają czy dziś szukać rzetelnej wiedzy
0: popartej badaniami naukowymi, ale też myślę sobie, że warto zwrócić uwagę na to, że jeżeli pojawia się tendencja do używania danej substancji w jakiś określony, szczególny sposób, który pełni określoną, szczególną funkcję, to wtedy warto zastanowić się, czy ta substancja nie pełni właśnie funkcji kompensującej. Bo to jest taki pierwszy krok tak, do, do uzależnienia. Jeżeli substancja zaczyna pełnić bardzo ważną funkcję w moim życiu, szczególnie w obszarze moich deficytów, na przykład deficytów interpelacyjnych, personalnych, czyli za każdym razem, kiedy wychodzę na spotkanie z ludźmi i używam tej substancji po to, żeby skompensować braki interpersonalne, na przykład napięcie, które towarzyszy mi w kontakcie z innymi ludźmi, to wtedy rzeczywiście warto, warto zwrócić uwagę, jeżeli to się specyfi- pojawia się pewien specyficzny styl używania tej substancji i on się utrwala w postaci pewnego nawyku. Toż to, o czym mówiłaś, nie? O, o tych wyzwalaczach, jeżeli zauważamy, że już są wyzwalacze i zauważamy, że trudno nam odmówić, albo że jakieś obietnice, które na które się ze sobą umawiamy, szczególnie łamiemy, to chyba rzeczywiście wtedy też warto po tą abstynencję sięgnąć. A jak myślisz, czy to jest tak, że podobnie jak w przypadku substancji psychoaktywnej, jaką jest alkohol, czy to jest tak, że uzależnienie od konopi może mieć tendencję do nawrotów? Czyli jak pokazują badania? Czy jest szansa na to, żeby wrócić do kontrolowanego palenia konopi Osoby, która już yy,
1: wykazywała cechy uzależnienia. Mhm. Ja czy wiem, że jakby rzeczywiście yy, poziom nawrotów jest, jest duży yy, jak do tej pory. Yy, natomiast jeśli chodzi o powrót do takiego kontrolowego, kontrolowanego używania, yy, to szczerze mówiąc chyba nie trafiłam na taką literaturę, żeby się właśnie yy, czy w ogóle jakby niestety, ale to co rzadko się myślę, że, że robi, to że jednak Prowadzić się takie na tyle długofalowe badania, żeby rzeczywiście stwierdzić, jak ci użytkownicy jakby używają substancji w dłuższej perspektywie czasowej, że to jest, tak zauważam, że to jest dość trudne, tak? Generalnie to monitorować, i, i przyznam szczerze, że, że, że nie trafiłam na takie informacje, czy osoby mogą wrócić do kontrolowanego używania, a jeśli chodzi o takie anegdotyczne informacje, to myślę, że też nie, nie trafiłam.
0: No to jest bardzo ważny wątek. Ja myślę sobie, że e, taką szczególnie istotną rzeczą jest fakt, czy rzeczywiście to jest uzależnienie, czy to jest jakiś rodzaj po prostu szkodliwego zażywania, który jeszcze e, w zapleczu nie ma tych nałogowej regulacji uczuć, tych psychologicznych mechanizmów uzależnienia, które gdzieś tam kotwiczą to jako chorobę, no bo wtedy, kiedy mówimy o uzależnieniu, to mówimy po prostu o jednostce chorobowej, która wymaga leczenia. Część osób korzystających z terapii bardzo często podejmuje abstynencję po to, żeby poradzić sobie z konsekwencjami. Które, które ponoszą w związku z paleniem, a nie po to, żeby rzeczywiście pożegnać się z tym nałogiem. Czyli taka fantazja o tym, aby utrzymać swoją relację z substancją uzależniającą jest jednym z takich przewodnich motywów w podejmowaniu terapii. Więc to, stąd moje pytanie, bo, bo to pewnie wiele osób gdzieś tam, gdzieś tam interesuje. Czy chciałabyś od siebie na koniec coś, coś dodać, coś podsumować, coś, żeby szczególnie wybrzmiało?
1: Chyba nie, bo że znowu wam się rozgadała i za dużo by było tego wszystkiego
0: to może mogłabyś polecić naszym internautom jakieś badania na temat uzależnienia od konopi albo jakieś książki, publikacje, coś, co co pozwoli im zgłębić ten temat albo jakąś stronę, którą mogliby śledzić.
1: To znaczy tak, jeśli chodzi o zgłębianie wiedzy, to do tej pory jakby nie znalazłam takiego żadnego opracowania w wersji książkowej i natomiast jest bardzo dużo publikacji, tylko one są anglojęzyczne, więc nie wiem, czy dla wszystkich będą dostępne. Ja jestem nawet, jeżeli ktoś był byłby zainteresowany, to może nawet napisać do mnie i ja mogę wysłać takie e, kompendium, co, co, od czego warto zacząć zgłębiać ten temat, czy co rzeczywiście jest ciekawe. Natomiast e, czytam teraz taką ciekawą książkę Mózg e, a Uzależnienia, którą mogłabym e, polecić słuchaczom, jeżeli są zainteresowani właśnie tematyką uzależnień. Też z takiej perspektywy neurobiologicznej to jest takie mocno wprowadzające, więc napisane naprawdę w fajny sposób i dotyczy również kanopi, ale też innych substancji. E, pisze to neurobiologicznie Biolożka, która um, sama zmagała się też z uzależnieniami, więc troszeczkę z perspektywy własnych doświadczeń, także to serdecznie polecam.
0: Super. Ja zachęcam w takim razie też do, do zajrzenia na stronę Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii i PARPY, na których pojawiają się rzeczywiście i wyniki badań i, i, i często jakieś publikacje. E, to jest też miejsce, z którego, z którego można czerpać wiedzę. Dziękuję Ci serdecznie za, za udział, za, za, za to, że podzieliłaś się z nami swoją wiedzą. E, dziękuję Państwu za, za szereg ciekawych pytań i za Waszą obecność. Zachęcam Was do tego, żebyście sięgali po kolejne webinaria Strefy Psycha Uniwersytetu SWPS. No, i odsłuchiwali poprzednich podcastów i, i, i webinariów w trakcie, właśnie w formie podcastów, we wszystkich miejscach, w których jesteśmy dostępni. Dziękuję Wam serdecznie i życzę spokojnego wieczoru. Dziękuję bardzo.